0: Segunda parte del
4: especial, ganadores de los premios Madresfera 2020 Vamos con el resto de categorías que nos dejamos pendientes tras el primer volumen. Vamos con el volumen número 2, ya sabéis, con una pequeña selección musical que acompañará las respuestas de nuestras ganadoras. Respuestas que además os aseguro que en muchos casos os van a emocionar, sorprender, divertir y que espero que os entretengan en estos días que estamos celebrando el final de año y que en muchos casos estáis, estamos, está el mundo medio confinado. Espero que os entretenga este especial, que además viene acompañado de una breve entrevista a Alexandra Izquierdo, que es la directora médica de la clínica Eugen Madrid, patrocinador de la categoría de infertilidad. Ya sabéis que estos premios son posibles gracias a colacao con quien charlaremos más adelante y que tendrá también su rinconcito en otro podcast eh, y a la presencia y al apoyo de tu tete, de Color Baby en la categoría de ocio familiar y manualidades y de eh, Eugene Madrid en la categoría de infertilidad. Que lo disfrutéis mucho. En la categoría de podcast. Los finalistas han sido el podcast de Carmen Osorio, el podcast de Atención Selectiva y Criando Cuervos. Y la ganadora de este año ha sido el podcast de Atención Selectiva.
5: Buenos días Madresfera, <risa> soy Elvira Fernández y estoy detrás del podcast Atención Selectiva que el pasado sábado día 20 pues resultó el podcast ganador de los premios Madresfera 2020. El equipo Madresfera me propone contestar una serie de preguntas y yo lo hago encantada porque así puedo rememorar un día que para mí fue verdaderamente especial, muy emotivo y que recordaré pues yo creo que siempre... Todavía estoy aterrizando desde ese día y creyéndomelo cada día un poquito más. <risa> Para mí ganar este premio Madresfera significa muchísimo. Lo primero, que, que gente muy importante confía en mi trabajo y que se premia, ¿no? por así decirlo, mi constancia a la hora de divulgar en materia de educación y, y crianza, que me lo puedo creer un poquito más es algo que sube mi autoestima y que me ayuda a seguir trabajando porque, porque para mí esto no es trabajo, para mí esto es eh, pues una vocación, por así decirlo. Para mí podcast significa muchísimo más, eh, vamos, no han dejado de crecer las visitas desde, desde hace tan solo una semana que he ganado el premio y bueno, muchísima gente me ha felicitado y hecho hecho pues, nuevos contactos porque bueno, madre esfera pues nos dais esa, esa visibilidad que, que es impagable, como ¿Cómo devolver el favor? Algún día me gustaría poder hacerlo. ¿Si esperaba ganarlo? Pues la verdad es que no... No, no he esperado ganarlo de ninguna manera y de hecho, pues lo he comentado por redes sociales, en el momento en el que estaban hablando eh, Margot Martín y, y Jorge Marín Nieto sobre cómo había sido el proceso de, de valoración del jurado, hubo un momento en que Margot Martín decía, pues que se habían encontrado muchísimo nivel que, bueno, hablaban de lo difícil que había sido y entonces yo ahí, eh, claro, no se podía ver pero yo ahí ya empecé a llorar no llorar, pero emocionarme muchísimo porque decía, bueno, Elvira, no te lo vas a llevar, pero al menos gente muy importante y representativa del mundo del podcast ahora conoce tu trabajo y además tienen una valoración positiva de lo que haces. Por lo tanto, yo ahí ya había ganado. Ya había ganado más que el premio, porque lo que había ganado era un subidón tremendo y ya estaba, vamos, en las nubes. Ya en el momento en el que dicen cuál es el podcast ganador, porque yo es que ni lo oí, simplemente vi la imagen y ya toda una serie de emociones se me agolparon, que vale que yo no hago prueba, que soy una persona muy emocional ¿no? y que todo lo vivo muy intensamente, pero vamos, en ese momento lo primero que se me vino a la cabeza y que fue lo que, pues, lo que dije, ¿no? pues se me vinieron a la, a la cabeza las personas que más me ayudan a, a sacar este proyecto adelante, ¿no? que, son, que son mi familia y sobre todo pues, pensar que este momento de maternidad me ha impulsado a un crecimiento personal muy elevado y que no sería posible si no... Yo creo que jamás hubiese estado en este lugar en el que estoy ahora mismo si no hubiese sido madre. Entonces, bueno, pues sí, se lo agradecía a estas personas que son muy especiales para mí, mi marido Damaso y mi hijo Dante, pero sí es cierto que se me quedaron muchas personas en el, en el tintero que analizándolo así de una manera pues más analítica, no tan, no tan emocional. Me hubiese gustado pues también dedicárselo pues al resto de mi familia, a una persona que nos ha dejado este año, que, que ha sido durante toda mi vida un pilar fundamental, que es mi madre. pues Me hubiese gustado también dedicarle un momentito ¿no? a mi hermana, a mis suegros y también a algún amigo, por ejemplo a Mónica Lemos, que me ha ayudado muchísimo a crecer en mi contenido online y que, y que es otro premio que me llevo porque, porque Mónica no es para mí una compañera, sino una, sino una amiga. Entonces, bueno, pues sí que me faltó dedicar solo a alguna gente. No me quiero enrollar, que si no esto va a ser un testamento, pero sí decir que durante esta semana me he acordado muchísimo de los otros podcasts que estaban nominados en, en la misma categoría. Para empezar, decir que, que mis favoritas, y de hecho así se lo he dicho en los comentarios, y en los votos al, al mejor podcast eran eh, Itzel y, y Sara de, ya lo decía mi abuela. Es un podcast que yo he escuchado, que escuchaba normalmente. Ahora no tengo tanto tiempo, pero sí que es verdad que era uno de mis podcasts, de mi lista de podcasts de cabecera. Tienen un formato único, muy graciosas, son muy graciosas, pero a la vez dicen verdades como puños. Y que hay muchos podcasts ahí que me parecen espectaculares. Pues eh, hablando con Montessori. Eh, pues el podcast de Carlos Escudero es una maravilla también, pero tengo que decir dos que me han llamado muchísimo la atención, que yo no conocía, y a los que les doy un valor especial, y estos son Canal Osera y Criando Cuervos me parecen dos podcasts fantásticos dos maneras de hacer podcast que yo envidio, que me encantaría en un futuro hacer con mi hijo, para empezar me gustaría mandarle un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte a dos personas que creo que son unos cracks, que son Ethan, de Canal Osera, y Alma, de Criando Cuervos. Dos chicos que tienen un futuro, pero muy prometedor en el mundo del podcast. Yo creo que de estos chicos vamos a oír hablar en el futuro. Desde luego, vaya seguridad, vaya tablas, vaya manera de, de hablar, de dirigirse a los demás siendo unos chavales. Para mí son ganadores, porque es muy difícil hacer esto. No es nada sencillo dar tu voz, prestar tu voz para para explicar algo, para, para añadir contenido. Hacer podcast no es fácil. Rompes muchas barreras, muchas limitaciones, muchas ideas preconcebidas, creencias que tienes sobre ti mismo. No es nada fácil. Por lo tanto, para mí, Ethan y Alba, bueno, se merecen, se merecen más que un premio. Y estos dos han sido los eh, podcasts que más me han sorprendido. Pero todos en la categoría de podcast, al mejor podcast en Madresfera, me han encantado. Son todos podcasts, algunos de muchísima calidad, por lo tanto me siento más ganadora todavía al ver pues, que se me ha dado el premio al lado de tanto nivel. Me encantaría que para el año que viene esta candidatura pues, la ganara uno de estos dos podcasts, porque me, pare me han parecido muy especiales. Y ya para concluir voy a, voy a decir que para mí el formato podcast no es cuantificable a través de palabras lo que ha supuesto Ahora mismo es un formato que utilizo para expresarme, para soltar todo aquello que tengo dentro, para divulgar, para concienciar. Que también me he llevado al aula, porque también tengo un podcast de aula. Que noto la mejoría de los niños y de las niñas cuando aplican esa metodología en sus presentaciones orales. Es un universo lleno de posibilidades y yo no entiendo por qué la gente no tiene toda, toda la gente del universo un podcast. Porque es una manera bestial de sacar lo que llevas dentro. Todos y todas tenemos cosas que contar. Es gracias a los blogs y gracias a los podcasts que muchas veces la información correcta llega a nuestros oídos. Sin manipulación, sin desinformación. De verdad, si eres especialista en alguna temática en concreto o tienes un universo de cosas interiores que quieras contar, que este sea tu momento para abrir tu podcast. Para, sea lo que sea, que tengas que gritarle al mundo, lo hagas a través de los medios que hoy por hoy tenemos. Tener un blog, al igual que tener un podcast, a mí me ha cambiado la vida. Y ya me despido... <risa> Después de este testamento, evidentemente, dando las gracias. Me siento muy agradecida, muy afortunada y feliz de pertenecer a la comunidad de Madresfera. Yo no me olvido de que el éxito que puedan tener mis proyectos es el éxito, en realidad, del apoyo de mi comunidad. Y esta es la comunidad de Madresfera. Así que un beso enorme a todos. ¡Mua!
4: la categoría de personal, las finalistas han sido la Madre Molona, Un Mundo de Sensaciones y Bebé Friki. Y como ganadora, esta última, Bebé Friki.
6: Hola, soy Ana Belén Pacheco y he ganado el premio Madre Esfera a Mejor Blog Personal
0: 2020.
6: ¿Qué significa para ti ganar este premio? ¿Qué significa para tu mundo? Bueno, supongo que todo el mundo es consciente que ganar un premio significa sobre todo eh, un reconocimiento. Significa que lo estás
0: haciendo bien,
6: que hay gente que le gusta. Primero en este caso, por ejemplo, concreto que va por votación, eh, que hay un público detrás al que le gusta y luego teniendo en cuenta que también hay un jurado, que hay gente que entiende de lo que está hablando que también le gusta. ¿Y lo que significa para mí como ser humano? Pues mira, estoy muy contenta, muy contenta. Los premios a mí me ponen muy feliz. ¿Y lo que significa para tu blog? Los premios a, a la hora de dar visibilidad a un blog son muy importantes porque en el mundo de la blogosfera hay muchísimas bitácoras. Y diferenciarse de un modo u otro de, del resto siempre es importante. Y si tienes el apoyo ya de un reconocimiento sobre todo de un premio como es el de Madresfera, que es un premio ya eh, enfocado a, a un nicho muy concreto, como son los blogs maternales, eh, ya sea ocio, cultura, mmm, crianza, y todo este tipo de cosas, pues ya hace que se defina y, y se reconozca tu trabajo y sea muchísimo más fácil llegar a determinados puntos donde antes no llegaba. ¿Esperabas ganarlo? Dinos tus blogs favoritos de tu categoría. Vale. Esta es la pregunta del millón, esperabas ganarlo. Voy a contaros un secreto. Eh, a pesar de que todo el mundo dice que estar nominado ya es ganar, eso es mentira. Y lo sé porque he estado nominada muchas veces y a muchos premios. Y además hay otro factor, y es que en el momento en el que estás nominado, la mayor parte de las veces siempre esperas ganar. También digo la mayor parte de las veces porque, por ejemplo, a mí este año me ha sorprendido tremendamente el alcance de, del blog y los premios que está recibiendo porque nunca consideré que este blog estuviese preparado para optar a premios y parece ser que me había equivocado. Así para resumir, eh, ¿esperabas ganarlo? Pues mira, en este caso concreto y este año concreto te hubiese dicho que no. Porque además he descubierto que cuando vas a una gala o una presentación de premios o cosas de estas y vas con pocas esperanzas, te lo sueles pasar muchísimo mejor que cuando vas convencido de que vas a ganar porque eso solo te puede traer disgusto. <risa> en cuanto a los premios de mi categoría, yo voy a hacer una reflexión. Porque yo cuando inauguraron la, el periodo de votación me comprometí una cosa en mis votos y era que no iba a votar ninguna categoría en la que no hubiese leído eh, al menos un número um, significativo de posts escritos por, por las personas o persona que llevasen en los blogs para poder dar un voto teniendo en cuenta un poco la trayectoria, el estilo lo que estaban haciendo. Y sobre todo porque creo que los premios Madresfera son unos premios muy bonitos porque te permiten acceder a blogs que de otra manera a lo mejor no habrías leído nunca. Pongo un ejemplo. Yo ahora mismo la crianza la tengo ya un poco pasada y ahora no me voy a poner a leer sobre Baby Lead Within, Pero eso no quiere decir que no haya gente nueva que está haciendo cosas fantásticas en ese campo. Así que me obligué a leer todos los blogs no todos desde el principio de los tiempos, pero sí las últimas entradas de los blogs antes de votar en las categorías. Y repartí votos en función de, eh, sobre todo blogs que me habían ayudado a mí, eh, que había consultado buscando algo durante este año y blogs que me habían sorprendido y que acababa de descubrir, porque creo que lo bonito del mundo del blog es que, eh, igual que muchos blogs que cesan su actividad, también hay muchísimos blogs que, que nacen y que está muy guay conocernos eh, así que debo reconocer que una de las cosas que más me llamo de mi, de mi categoría de personal es que casi todos los blogs que yo considero personal no estaban en esta categoría habían decidido eh, pretender otras categorías como ocio o como literatura, había muchísimos blogs buenísimos que considero compañeras que creo que el estilo y el la estructura de blog es muy semejante, que estaban en categorías que no, no creo que fueran las adecuadas y que me hubiese gustado tener aquí a la ICO. Y si tengo que decir un blog que me hubiese gustado que ganara, aunque no fuera de mi categoría, además es que se lo debo muchísimo, es el de Geraldine de Criando 24-7, porque considero que le robé un premio este año que era merecidísimamente suyo, y le debo un jamón y una botella de vino, y posiblemente tapes rellenos de comida. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste tu nombre? Para ser honesta, lo primero que pensé es... Ha dicho mal mi nombre. Porque no perdonaré nunca a Mónica que me llamase Belén todo el rato. Cuando me llamo Ana Belén. Ana para los amigos. Que ya me llamó en un podcast Sune Gafapasta. Y ahora esto ya es como una afrenta personal contra mí. Aquí se viene una historia. Porque yo eh, he visto la gala posteriori porque no estaba en casa. Y he visto a todo el mundo súper contento en su salón, algunos con su familia, ahí y tal. Bueno, yo eh, cuando... No, no pensaba estar ni siquiera nominada, ya que no ganarlo. Entonces, yo ya tenía planes para ese fin de semana. Eh, aparte de los planes de madre típicos de mmm, llévate al niño a ah, que le patas a un balón, tenía otras historias. Entonces, cuando me no, mmm, o sea, cuando quedé finalista me quedé tan ojiplática que dije vaya, <risa> yo el sábado tenía que estar fuera de casa. Así que tomé una decisión un poco loca y es que mmm, nos hicimos con unos, unos cascos de estos de, de Bluetooth. Dije, mira, vamos a hacer el plan, vamos a seguir todo para adelante y que sea lo que Dios quiera. Así que cuando empezó la conexión con los nominados yo estaba ya en el coche del punto A al punto B llegando. Así que supongo que la persona que se encargó del vídeo de la gala debía estar a pensando en si iba a entrar en algún momento eh, el vídeo y el audio de mi videollamada. <risa> ya os pido perdón desde aquí. Eh, entonces, eh, el siguiente punto donde tenía que llegar era un, a, un, a una presentación de una película. Así que empezó la película, entonces ya dejó de ver mi papá en el coche para ver el interior de mi bolsa a oscuras. Eh, yo tenía el pinganillo, empezó la película y cuando yo iba escuchando un poco la gala, un poco, o sea, así vagamente, cuando decían, el siguiente premio, ponía ahí el oído y, y, y ya tal. Cuando decía el siguiente premio es personal. Bueno, estaba yo sentada en la sala y digo, ahora vuelvo a mis compis. Me levanto, bajo para afuera... E intentando no matarme, porque yo soy un poco patosa y había muchas escaleras, y cuando estoy llegando a la puerta me doy cuenta de que tengo el teléfono lleno de pop-ups, de estas que saltan, de, ¿quiere usted pasar a ser panelista de esta videollamada? ¿Desea usted activar el audio? Y yo solo pensaba, Dios mío, con lo torpe que eres, le vas a dar el botón incorrecto y la vas a liar, pollito, después de toda la que estás liando. Con estas que casi me doy con la puerta cuando está viendo los pop-ups cuando por fin salgo a la puerta, abro la puerta, están en ese momento ya diciendo el nombre, porque yo personalmente con el premio la he visto a posteriori, porque en ese momento no estaba yo conectada, estaba luchando con los pop-ups. Abro la puerta, salgo, dice mi nombre, y cuando iba a hacer un gritito de alegría, de repente me doy cuenta de que tengo a la derecha los obreros de la construcción desmontando el fotocol de la película. Entonces cuando digo, ¡Ah! de repente se me quedan todos mirando, y digo, recula, ponte en un sitio más recogido y modérate. Eh, pues la, los obreros no dejaron de mirarme. Porque, claro, ver una energúmena en un hall de un cine con el móvil grabándose a sí misma de una manera surrealista, respondiendo a preguntas imaginarias, pues, claro, no creo que sea una cosa que vean todos los días. Así que lo que pensé cuando oí mi nombre fue, primero, no te caigas, no te mates y no hagas el ridículo. Eh, Para los anales de la historia de los premios. ¿Se te olvidó dedicar el premio a alguien? Bueno, yo desayuno lengua. O sea, si me hubiesen dejado, me hubiese tirado una hora hablando de mis cosas de mis movidas. Así que yo el premio no lo dediqué. De repente me brotó hacer un discurso que, por cierto, la gente me ha escrito mogollón al respecto sobre por qué un blog, aunque esté parado, debería mantenerse en línea siempre y deberías de, en algún momento determinado de vuestra vida, siempre tienes ganas de volver a escribir, y eso siempre va a estar ahí para poder retomarlo
3: eh,
6: me hubiese gustado desarrollar esto más y dando casos concretos por ejemplo, para que veáis que las cosas no se mueren, o sea, simplemente tienen su ciclo y en algún momento si quieren volver, vuelven y si no, pues no pasa nada, ahí se han quedado yo, en este bloque en concreto eh, hubo un momento cuando empezó, empezó siendo un blog muy personal, donde contábamos anécdotas y los grandes hitos que iba teniendo el Peque. Y llegó un momento en que los grandes hitos van mucho más lento o desaparecen. Ya no hacen monería, ya han hecho la croqueta, ya no hay mucho más que contar, ¿no? Y se juntó con un momento personal y profesional complicado. De manera que tuve que dejar, pues sería entre año y medio y dos años en los que publicaba poquísimo, porque no tenían nada que contar. Y, y ahí se quedó. Y cuando por fin me volví a sentar delante, dije, bueno, lo que tengo que hacer es cambiar un poco la estructura. Realmente no tengo que contar nada en el sentido en el que lo estaba contando antes, pero sí tengo otra visión y puedo hacer otras cosas. Y le dimos una vuelta a ese blog y me pasó también con el blog que tengo de cine, que antes publicaba cuando era soltera y tenía vida, publicaba... Eh, reseñas de películas prácticamente a diario iba a pases de prensa todos los días colaboraba con un montón de webs de cine obviamente cuando llegó la maternidad que eso fue antes de la crisis con el, con el blog de Bebé Friki eh, cuando, cuando, me, cuando fui madre nada más que nació mi bebé durante mm, dos años mm, mucho tenía yo con sobrevivir y con dormir y me pasó un poco igual, eh, cuando empecé a retomar el blog dije, jolín, es que el ritmo que yo llevaba antes de visionado y el ritmo de reseñado no lo puedo mantener. Entonces decidí transformarlo en algo que me hacía ilusión, hablar de cine femenino, de cine feminista, de cómo se trata la maternidad en el cine y de películas para ver en familia. Y entonces es verdad que el número de publicaciones disminuyeron considerablemente, pero la calidad de las publicaciones y el contenido más específico hizo que muchísima gente descubriera el blog y luego me dio cosas maravillosas ese blog que sigue estando activo ahora mismo el lado oscuro del celuloide ya estáis tecleando para hacerme una visita eh, así que el mensaje que quería dar era ese y ahora con estos casos concretos me, me mola mogollón que sepáis que sí, que podéis estar seis meses sin entrar en el blog que podéis pensar, jo, lo cierro porque esto ya ha pasado ya no, ya no forma parte de, de lo que quiero contar de lo que quiero hacer eh, seguro que vuestro blog ha ayudado a un montón de personas mientras lo estabais escribiendo seguro que os siguen llegando porque a mí me siguen llegando visitas a, a posts súper antiguos de gente que tiene un problema que se parece a uno que habéis resuelto vosotros hace mucho tiempo o simplemente que buscan que les calmes que les des esperanza o que les cuentes otra visión de algo que les está pasando y eso es una cosa maravillosa que no tienen por ejemplo las redes sociales que cada vez las odio más porque el blog es un espacio que es tuyo, que puedes contar lo que quieres, puedes hacerlo de la manera que te dé la gana, que no tienes ningún tipo de censura, que tú eres el dueño de tu contenido y es eh, fantástico que podáis seguir adelante con este tipo de, de cosas. Y claro, con todo este momento metafísico, pues no dedique el, el premio a nadie, que se lo quiero dedicar yo a mi merón, es decir, a mi hijo. El que empezó siendo Bebé Friki y ahora es preadolescente Friki y es eh, el que me sigue animando a seguir contando cosas de nuestro día a día. Eh, me sigue animando a salir todos los fines de semana a hacer alguna cosa. Me sigue animando a ver películas malas y me sigue animando a coleccionar las cartas de Pokémon. Porque la maternidad es eso y el blog en el fondo, si no hay un niño detrás, pues como que pierde un poco su esencia. ¿qué ha aportado el blog para ti y por qué animas a seguir escribiendo? A ver, los blogs aportan mucha paz interior y ahorran mucha pasta en psicólogos. También, eh, si tienes la suerte de mantener tu anonimato, eh, te sirven para de desahogarte. Eh, ¿Qué odias el grupo de WhatsApp del cole? Pues lo dices en el blog. Que tu vecina la del quinto es una pesada y odia a los niños, pues lo dices en el blog. Hombre, si la vecina del quinto o tu grupo de WhatsApp conoce la existencia del blog, a lo mejor te tienes que cortar. Ahí ya lo digo para los que estén empezando, que valoren la, la implicación de, de ir diciendo que tienes un blog por la vida. Que ese es otro factor que cuando dices que tienes un blog hay gente que sale corriendo y me dice, en dirección contraria y hay gente que es que. with the Lucky
7: Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
7: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No Necesitas,
6: siente la necesidad imperiosa de salir en tu blog, que es una cosa que me fascina. Yo animo a todo el mundo a seguir escribiendo porque si has creado un blog es porque crees que tienes algo que contar. Y si crees que tienes algo que contar, pues adelante. Además hay una cosa que sí que me gustaría de todas las personas que tienen un blog o que están pensando en crearlo. Escribid vuestros blogs siempre con cómo os gustaría que os lo hubiesen contado. Cómo os gustaría leerlo. No vayáis a lo fácil, al, al contenido muy técnico, a dar datos súper útiles. Eh, hay muy, millones de blogs que tienen datos mmm, que posiblemente estén muchísimo más desarrollados. Pero si conseguís poner ese puntito personal, esa visión diferente al blog, hará que sea mucho más divertido de escribir, mucho más divertido de leer y, por supuesto, muchísimo más disfrutable. ¿Que ¿Quién quiero que gane el año que viene? Pues yo otra vez, ¿no? Es broma. A ver, ¿quién quiero que gane el año que viene? Mira, yo la el único llamamiento que hice durante la campaña de votaciones, que yo no hice por campaña de votación, por eso agradezco el doble que la gente se haya molestado en nominar y en votar, fue que, que la gente intentase descubrir blogs interesantes y que um, viesen blogs chiquititos, que no se limitasen a votar a los blogs que ya conocen, a gente que ya lleva muchos años, que también, ojo, que creo que esa gente se merece su voto e ir su reconocimiento. Pero ahí hay, hay cinco votos para cada categoría, seguramente mmm, alguno de ellos puede ir a alguien que acabas de conocer o que hace algo maravilloso. Yo uno de los premios que más disfruto de la, de la gala de los premios madre Esfera es el, el blog Revelación del Año. Ese blog que a lo mejor a mí me ha pasado desapercibido porque no lo he visto o porque me ha pillado de esa mano o porque no era el contenido que yo suelo consumir Oye, pues me parece una manera excelente de repescarlo. Me gustaría que los premios Esfera del año que viene fuesen totalmente impredecibles. Ese sería mi deseo.
4: En la categoría de ocio familiar y manualidades, patrocinado por Color Baby, los finalistas han sido Madrid con niños, dragones y unicornios... Tres, Padawan y Mamá, Family Time, Estrechando, Vínculo y Con Peques, en Zaragoza. Y los ganadores, la ganadora en este caso, han sido Con Peques, en Zaragoza.
10: Ganar el premio, sobre todo, a mí me ha supuesto una alegría enorme, eh, porque es en una comunidad en la que llevamos muchos años ya nos sentimos muy a gusto nos, nos encanta entonces eh, es un reconocimiento que, que nos, nos gusta mucho mucho haber tenido y sobre todo pues después de, después de tanto tiempo ya para el blog eh, supone pues un poquito más de reconocimiento quizás eh, es un paso más eh, nos, nos está dando bastante visibilidad eh, nos, nos lo ha comentado bastante gente que, que igual es un poco eh, externa a lo que son estas, estas redes de, de contenidos de maternidad. Pero sí que es verdad que, que ha llegado a bastante gente. ¿Esperar ganarlo? Pues no. Mm, a ver, sí, siempre, siempre tienes la esperanza, claro, pero como otros años también hemos estado por ahí, no, no habíamos salido, pues tampoco, o sea, no. Cuando escuché mi nombre, pues no, no sé, tampoco escuché mi nombre porque como a mí me tocó con, con Papamago, eh, o sea, primero, que, que no me esperaba ser eh, la primera categoría que sacaran, entonces me quedé un poco fraseada ya. Luego, cuando hice el juego de magia, eh, intenté seguirlo, me perdí los nervios, en, o sea, fue, fue un poco, fue bastante shock todo. Eh, más que vi el nombre, vi luego logo que, que se quedaba ahí él solo. Entonces dije, va, bueno, si, si es el niño. Pues la verdad es que no, no tengo muy claro si se me olvidó el nombre de alguien cuando lo recogí porque eh, estaba tan nerviosa que tampoco sé lo que dije. Y como luego me da mucha vergüenza verme otra vez, no he visto el vídeo. Entonces, entonces no lo sé. Eh, seguro, segurísimo que se me olvidaría alguien porque, porque me puse muy nerviosa así. Pues a mí el blog, la web en general, me ha aportado mucho. Eh, son ya 11 años trabajando en esto y aunque empezó como un complemento a lo que era mi trabajo, pues como yo siempre me he dedicado pues a, a la comunicación y a la publicidad, al marketing, siempre lo he hecho desde, desde un punto de vista un poco profesional. Entonces, eh, con el tiempo, cuando ya se ha convertido casi en... En el 90% de, de lo que hago profesionalmente, pues eh, evidentemente me aporta mucho. Me gusta mucho hacerlo, me lo paso muy bien. Eh, me, gusta, me gusta el tema que se toca, la cultura, el ocio para, para niños. Me parece una temática súper importante que no se valora lo suficiente. Que Muchas veces eh, cuando hablas con otra gente... Mmm, ves como que valoran más a otros medios que, que van más para el público adulto y parece que el, el de los niños se queda siempre como en un segundo plano, ¿no? Eso, eso no es tan importante cuando es al revés, porque bueno, los niños, ¿no? en el futuro los niños están eh, en unos años en los que absorben todo, en lo que se están educando, que eh, van a ser los adultos de mañana y eh, ofrecerles ponerles a su alcance un ocio de calidad eh, es, es importantísimo. Así que, que a mí me, me aporta muchísimo poder contar todas estas cosas y, y poder conocer a tantísima gente de, de, este, de este sector. O sea, me encanta. Pues ¿Para el año que viene quién quiero que gane? Pues eh, cualquiera, porque eh, bueno, los que hay en Madrosfera eh, tienen todos bastante calidad. Eh, quiero que haga alguien que, que haga un contenido de calidad, es, o sea, es lo que seguimos hablando desde hace bastante tiempo que, que parece que la escritura se está quedando en segundo plano, que preferimos otro, otro tipo de, de medio para comunicarnos, más vídeo, más visual, pero el blog, las palabras escritas, pues eh, a, ahí quedan y aparte creo que es, eh, los bloggers en general hacen un trabajo bastante importante de de creación de contenido de calidad. Así que quien lo gane, que sea alguien que le ilusione, que trabaje muy a gusto y que escriba mucho. Y ya para acabar, pues muchísimas gracias a Madresfera, gracias Mónica, gracias a todo el equipo en general. Eh, gracias por lo que hacéis, por lo que seguís haciendo, todo el trabajo y el cariño que le ponéis, porque es una comunidad muy chula y que queremos que siga. Y llevamos dos años sin premios presenciales, pero bueno, a ver si al que viene ya pues puede ser en, en persona, que tenemos muchas ganas.
4: En la categoría de literatura infantil y juvenil, las finalistas han sido a merendar con mamá, Club Peques Lectores y Colorín Colorado Libres, Libros. Y la ganadora ha sido Club Peques Lectores.
9: Para mí este premio es como, no sé, como un chute de energía, porque escribir en un blog a veces es como algo muy solitario y además... Ah, tiene muchísimo trabajo detrás que creo que normalmente no se ve todo este trabajazo y premio premios como reconocimiento a todo ese esfuerzo y toda esa dedicación ¿no? y, y todo el trabajo que hay detrás de cada publicación o cada artículo del blog. Y para el blog en sí, pues también creo que es un premio muy importante porque hay como mucha información en la red y muchos otros blogs, muchísimas páginas que hacen lo mismo o cosas muy parecidas, ¿no? Y creo pues que cuando el usuario entra en tu blog, y ve la insignia del premio, ¿no? Creo que es que para él, yo creo que es como, uy, estoy en un lugar seguro, aquí hay una garantía de calidad y, y eso, pues, no, no tiene precio, ¿no? Y qué más, bueno, la verdad es que no, no me esperaba ganar el premio. Y, y además no pude estar presente en el día que diste los premios no en la gala y, y la verdad es que me enteré gracias a una amiga y cuando me lo dejo, pues me quedo súper sorprendida y, y muy contenta pues claro, ¿no? Y, y bueno, me gustaría dedicar este premio pues a mi familia, que me ha apoyado desde el principio, porque ya hace unos seis años que empecé con el blog, y un poco también lo han estado sufriendo todos estos años, y por supuesto pues también lo dedico a todos los lectores y las lectoras, que muchos están ahí desde el principio, y tengo que decir que además he tenido mucha suerte, porque siempre me han mandado mucho, mucho cariño y, y mucho amor todos mis lectores, ¿no?, y bueno, el blog, lo que me ha aportado, no sé, son muchísimas cosas, ¿no? Pero yo quizá lo que más valoro es que gracias a él he conocido a gente maravillosa que de otro modo creo que no se habrían cruzado en mi vida y he podido compartir con ellas, pero también con todos los lectores de la audiencia en general, pues lo que son dos grandes pasiones mías, ¿no? Que son la lectura y la infancia. Y al final el compartir fue un poco el motor por el que empecé el blog y creo que sigue siendo uh, por lo que sigo escribiendo tras tantos años sigo sigo con el blog, ¿no? Y bueno, pues nada, muchas gracias por el premio. Estoy súper contenta y súper agradecida a vosotros, a madre esfera y bueno, también a toda la gente que me lee y toda la gente que me ha votado. Nada, muchas gracias. Un abrazo.
4: En la categoría de infertilidad, patrocinado por Eugene Madrid, las finalistas han sido Masola, Mamá in vitro y Mi Nube Violeta. Y la ganadora ha sido Masola.
11: ¿Qué supone para mí ganar el premio Madresfera? Bueno, pues eh, indudablemente no voy a, a dejar de reconocer que para mí es eso un reconocimiento a todo el esfuerzo durante muchísimos años porque yo fundé el blog en 2008, con el fin de, de bueno pues destapar de alguna manera un tema que estaba siendo tabú y del que no se hablaba eh, que era la infertilidad, eh, los tratamientos de reproducción, de reproducción asistida y que aunque indudablemente en un principio fue, di fue dirigido a las madres solteras por, por elección ¿no? eh, que es mi caso Luego me di cuenta de que había muchos puntos en común con parejas de mujeres, con, inclusive con parejas que acuden a la odonación, a la embriodonación, o que necesitan contar sus orígenes o sus hijos, inclusive con parejas de hombres que acuden a la gestación subrogada. Y bueno, era una manera, es una manera de de, de bueno, pues saber qué tiene ese reconocimiento, ¿no? ¿Qué significa para el blog? Bueno, pues indudablemente es un empujoncito, ¿no? El blog eh, tuvo un momento de gran apogeo porque es verdad que las webs tuvieron un momento álgido, pero hoy en día con las redes y sobre todo con Instagram, y bueno, ya creo que otras más que andan por ahí pulgulando como TikTok, Reels y demás, bueno, pues todo esto ha hecho que los blogs eh, se estén quedando un poquito atrás, ¿no? que, que los artículos, los posts sean más inmediatos, más cortos, comunicaciones más eh, rápidas, por así decirlo, eh, y no se esté dando artículos de gran profundidad, ¿vale?,
7: Vistas
11: no de gran profundidad y demás. Y es verdad que me sentía un poco desanimada con respecto al blog, ¿no? Porque veía que, que estaba quedando en un segundo lugar, porque hay que dejarle mucho más tiempo a, a las redes sociales que antes no era necesario. Y esto es un empujón muy grande para seguir trabajando el blog, para seguir sabiendo que es necesario que todos esos artículos y reportajes estén ahí porque tienen sus lectores y la gente necesita, parejas, las familias, todavía necesitan mucha información con respecto a todo lo que es la infertilidad y la reproducción asistida. Si esperaba ganarlo? Bueno, la verdad es que no lo tenía muy claro, no porque... Cada vez hay más blogs, cada vez hay más influencers, cada vez hay más gente que escribe. Y hay gente muy buena escribiendo y hay gente muy buena comunicando. Entonces no 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 tenía todo claro. Eh, confiaba en que habría alguna posibilidad cuando fui finalista y lo deseaba. La verdad es que esta vez lo deseaba. Yo personalmente necesitaba ese pequeño empujón ¿no? para seguir correr, trabajando el blog mmm, de forma intensa. En cuanto a mis blogs preferidos en esta, en esta categoría, es verdad que las dos finalistas me gustaban, pero he de decir que Mamá In Vitro para mí mmm, era quien yo voté y era quien me hubiese gustado también que hubiese ganado. No, hubiese, no me hubiese importado nada haber perdido yo si Mamá In Vitro había ganado, porque creo que el final es un tema muy importante, es algo que hay que darle un valor muy importante hoy en día y al que no se le está dando eh, todavía todavía persiste la idea de que perder un hijo perder un hijo solamente duele si está en vida pero si es un aborto um, si sea de las meses que sea o de las semanas que sea no, no duele y siguen habiendo mensajes también no te preocupes, cuando tengas otro hijo se te olvidará, etcétera, etcétera. No, son hijos. Son hijos que se pierden y que no se le ha dado ningún valor social porque mmm, nunca ha sido importante los temas de la mujer en la sociedad, mucho menos la fertilidad. Como para importar los hijos que pierdo, deja perder. ¿vale? Pero un hijo duele siempre. 20 años, 30, 10, 6 meses, un día. ¿Qué fue lo primero que pensé cuando oí mi nombre? Pues mira, acababa de salir de una operación importante bucal y cuando oí el nombre estaba, me tuve que meter en casa de un familiar para intentar conectarme porque no lo conseguía con el teléfono y yo solo pensaba, Dios mío, no me puedo conectar al vídeo, no me puedo conectar al audio, no sé qué es esto, Dios, no voy a poder entrar, yo quería entrar, qué horror, qué van a pensar de mí porque no he podido entrar, pensarán que estoy pasando de todo esto y eso es todo lo que estaba en mi cabeza cuando oí mi nombre. Cuando ya terminó toda la presentación por vuestra parte, en ese momento en el que ya me relajé porque vi que no pude conectarme, eh, bueno, en ese momento pensé qué alegría tan grande ¿no? eh, ganar por segunda vez pero esta vez en la categoría de infertilidad porque ya en su día se ganó en la ¿no? y qué felicidad más grande eh, y que, que el jurado le ha dado el valor a Masola que creo que en verdad después de tantísimos años pues era necesario. ¿no? Yo sé que hoy en día hay multitud de blogs, de redes, de todo sobre infertilidad y sobre reproducción asistida, pero hace pues, de 12 años era muy difícil montar una web, era muy difícil conseguir entrevistas, era muy difícil que alguien te diese su testimonio, era muy difícil contar según qué cosas... Y, y era muy difícil que además eh, las clínicas, los profesionales, todos creyesen en ti, ¿no? Bueno, esta es una loca que ha sido madre y de repente se pone a escribir, ¿no? Y ahí me puse yo a escribir que durante cuatro años el blog no pasó como desapercibido ¿no? por el mundo. Yo escribía y escribía, de vez en cuando entrevistaba, de vez en cuando conseguía algún testimonio, escribía y escribía hasta que un día una clínica tocó a mi puerta y dice, oye, me encanta lo que estás haciendo, ¿cómo podemos colaborar y trabajar contigo? En ese momento, pues me sentí muy bien, ¿vale? Porque, además, yo creo que era de los primeros no se creó en su momento, solo había asociaciones, foros, y también tuve las críticas en aquel momento por, por, bueno, creyeron que era muy osada en adentrarme a crear una página para hablar de estos temas, ¿no? Bueno, quería dar las gracias eh, fundamentalmente a todas esas personas que están siempre ahí detrás ¿vale? Yo sé que con todos estos años a muchas les pongo cara, aunque no nos hayamos conocido personalmente, ¿no? Y de muchas meses sus historias. Hacemos nuestros directos y una pequeña tribu, ¿no? Eh, por lo menos muchas de nosotras, y tengo el honor de decirlo, muchas de las personas que empezamos a a escribir y a, y a hablar de infertilidad, de, de reproducción asistida, de diversidad familiar, eh, colaboramos. Y somos como una pequeña tribu, nos ayudamos, eh, entre muchas influencias también nos ayudamos. ¿Qué hacer? Porque juntas conseguimos mucho más. ¿no? Pero hay otras mamás, otras familias que... No llego nunca a conocerlas, ¿no? Primero porque a lo mejor son más tímidas o no se identifican o no me escriben y yo siempre contesto a todo el mundo. O sea, a lo mejor puedo tardar dos días o tres, pero siempre procuro, si no he contestado a alguien alguna vez es porque se me ha pasado por un motivo que sea, pero procuro siempre eh, dar un gracias o escuchar o si me preguntan algo contestar siempre, ¿no? Y quiero dar las gracias a todas personas anónimas y no anónimas que me han apoyado, que me han votado y que han estado ahí y que, bueno, el día que puse que había ganado el premio, eh, me llenaron la red de felicitaciones de, y de alegría, ¿no? Y como he dicho, para mí, en un momento en el que estaba un poquito de bajón, pues es un, una gran alegría. ¿Qué ha aportado para mí el blog? Eh, indudablemente una satisfacción que no otro trabajo en mi vida. Y mira que en todo lo que yo he trabajado, que he sido periodista, eh, me ha satisfecho mucho y, y he sido muy feliz trabajando ¿vale? en todo lo que he hecho en el ámbito laboral. Pero el blog, escribir, um, es una, una satisfacción inmensa, sobre todo, sobre todo, cuando recibo uno de esos mensajes es gracias a tu blog, eh, me me sentí apoyada y me lancé al vacío me, me convertí en madre, eh, eh, hice todos mis tratamientos, fui madre sin pareja somos dos mamás que nos hemos lanzado a ello o mm, al final hice mi duelo y soy mamá gracias a la abodonación o la embrodonación mm, etcétera y eso para mí es lo que más me aporta el blog, ¿vale? cuando me encuentro en Bajón y recibo estos mensajes rápidamente y entonces me animo a seguir. Es verdad que después de 12 años, y que una ya va teniendo una edad, eh, pues me siento más cansada, más desanimada. Eh, a veces me siento que digitalmente el mundo se me empieza a escapar un poquito de las manos, ¿no? Mm, y me cuesta, me cuesta llegar a lo que gente con 20 años menos hace, hace, pues están haciendo ahora, ¿no? Pero bueno, lo intento, lo intento ahí y ya mi hija que tiene 18 años me está ayudando y me está aportando para no, para no cerrar nunca el blog, porque no me gustaría que hubiese un momento en que diga hasta aquí, ¿no? Y si llegase ese momento me gustaría cedérselo a alguien y que siguiese con el legado. ¿Quién quiero que lo gane el año que viene? Pues de verdad, de corazón, creo que mamá in vitro. Mm, el duelo gestacional es algo de lo que tenemos que hablar mucho, 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 mucho. Porque es muy necesario que hospitales, en hospitales, en las clínicas, en los gabinetes psicológicos, todo esto se trate. Es decir, no dejar que una mujer después de un aborto se quede ahí sola, vaya a su casa con ese dolor tan inmenso ¿no? y, de, y saque herramientas de no se sabe dónde para tratar de gestionarlo y no darle importancia. No, hay que darle la importancia que de verdad tiene, que es algo muy necesario eh, en las clínicas, en los, en los, gine, con los ginecólogos, en los paritorios, Dotarse, igual que las clínicas de reproducción asistida hoy tienen psicólogos especializados, que por ejemplo en mi, en mi época cuando yo fui no lo había, especializados en reproducción asistida y que están ahí durante el tratamiento, mmm, creo que, que tanto las clínicas de la sanidad privada como en la sanidad pública o los propios ginecólogos o los propios hospitales cuando se va a dar a luz deberían tener... Ese gabinete psicológico, esos especialistas en duelo gestacional, ¿vale? Y, y bueno, pues por eso quiero que mamá in vitro gane, para que todos seamos más conscientes de ello.
4: por segundo año nos, nos apoya, nos acompaña y nos ayuda a conseguir que estos premios salgan adelante eh, los amigos y, y la marca Eugene Madrid y, y de nuevo queremos agradecerles y darles un espacio para que podáis conocerlos y además eh, siempre de una manera eh, pues muy didáctica porque nos ayuda a entender un poco mejor este mundo que no siempre eh, se conoce de la mejor manera ¿no? No, no se habla muy a menudo de la infertilidad, esta categoría que, que patrocina UGIN Madrid y precisamente por eso hoy doy la bienvenida a Alexandra Izquierdo. Buenos días, Alexandra, directora médica de UGIN Madrid. ¿Qué tal estás?
3: Buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por, por invitarme a estar con vosotros hoy y, y bueno a poder comentar eh, eh, un poco el, lo que suponen ¿no? los premios Madre Espera que, que entregáis cada año.
4: Lo primero, gracias, eh, gracias de nuevo por estar con nosotros. Y sí que me gustaría preguntarte, Alessandra, pues ¿qué, qué supone para vosotros estar un año más con con, con Madresfera y apoyando esta categoría, además de la categoría de infertilidad.
3: Bueno, desde Eugene, obviamente, el hecho de que, que exista esta categoría de infertilidad nos parece una oportunidad magnífica para dar voz a todas las personas, a todos eh, los pacientes que tienen problemas de, de fertilidad y que, y que necesitan recurrir muchas veces a, a información y apoyo eh, para no sentirse tan aislados con, con los tratamientos. Eh, el hecho de que existan estos blogs de, de infertilidad pues permite...
0: las
3: distintas mujeres y parejas que, que desean tener un hijo y que cuando no llega de forma natural, pues a veces es complicado ¿no? y, y entraña pues un, un proceso personal eh, que, que este tipo de, de iniciativas ayudan a vivir de forma de forma más llevadera y desde Eugene, pues bueno, somos fans absolutos de, de ello.
4: Eh, ¿Qué supone para, para vosotros, eh, pues, acompañar a estos blogs en esta categoría? ¿Y qué supone para vosotros formar parte un año más de los premios Madrefera?
3: Bueno, pues eh, el, el, yo creo que el papel de, de los blogs, como decía, es fundamentalmente eh, permitir, visibilizar, eh, compartir estas experiencias, pero también compartir conocimientos, eh, porque a veces eh, se obtienen falsas creencias, eh, tenemos eh, bueno, pues falsos mitos respecto a la fertilidad y el poder eh, disponer de información eh, veraz que ayude a las parejas y a las mujeres que se, se involucran en estos tratamientos pues es fundamental estamos muy comprometidos con la divulgación científica con la evidencia científica con realmente explicar lo que es y lo que no es y, y bueno, con pues nuestra presencia en, en, en el patrocinio también de este blog eh, es un poco el, el hacer este mix ¿no? entre, entre lo que se comunica a los pacientes y lo que realmente está detrás, lo que hay de ciencia detrás, porque al final los que trabajamos en Neuzina hacemos esto, ¿eh? hacemos ciencia, somos más de 1.500 profesionales que hacemos ciencia para ayudar a, a las parejas y a las mujeres que deciden someterse a este tipo de tratamientos para formar una familia.
4: Y además, en el pasado mes de junio que se celebró el Día Mundial de la Fertilidad, se daban datos como que una de cada seis parejas eh, sufren este problema, ¿no? Y, y no consiguen llevar a cabo o encontrar ese embarazo, con lo cual es, bueno, pues una situación que se ve muchísimo más a menudo de lo que pensamos.
3: Así es, eh, se visibiliza poco porque es verdad que la infertilidad es un problema eh, relativamente frecuente cada vez más en las poblaciones occidentales porque retrasamos la maternidad y esto hace que al final eh, cada vez más parejas necesiten recurrir a una ayuda para lograr ese, ese tan deseado embarazo. Cuando hablamos de reproducción natural o no natural, pues bueno, esto siempre es un poco controvertido, ¿no? Yo creo que eh, bien entendido la reproducción asistida es esto, es una ayuda, es una asistencia reproducción natural, pero que cualquier proceso de reproducción siempre va a tener esa, esa connotación de natural y al final lo que, lo que importa es tener un embarazo en las mejores condiciones posibles y el, el nacimiento de un recién nacido sano eh, para poder realmente cumplir el sueño de todas las parejas y mujeres que lo desean.
4: Mm. Pensando precisamente en esas personas que, que lo desean y que están buscando lo que recomendaciones eh, darías a aquellas mujeres que quieren tener un hijo pero que no, no consiguen quedarse embarazadas de manera natural, eso que comentabas antes precisamente.
3: Bueno, pues es, es un poco esto, ¿no? Al final, eh, pues es buscar esa ayuda y buscar esa ayuda pues significa que su proceso de reproducción va a tener que ser ayudado, será natural igualmente, pero será asistido, ayudado y sobre todo en ese sentido eh, lo principal es que se pongan en manos de, de buenos profesionales. Es fundamental eh, tener un buen diagnóstico, lograr un tratamiento personalizado para garantizar las mejores eh, tasas de éxito, el mejor resultado, el embarazo más seguro para el recién nacido, con lo cual eso es fundamental, poder llegar a, a tener la tranquilidad, de estar en las mejores manos para poder someterse a, a un tratamiento, para poder ser acompañados en el tratamiento que dará lugar a ese embarazo.
4: Y, y a lo mejor esto también es una pregunta que puede resultar interesante para quien nos escucha. Eh, ¿Hay un momento concreto en el que hay que tomar esa decisión? ¿Cuándo sería ese momento para decidir tengo que buscar ayuda?
3: Bueno, esto depende, depende de, de muchas circunstancias eh, personales, ¿no? pero bueno, de forma, si queremos hacer un, digamos una, una norma más o menos general, diríamos que para las parejas en las que la mujer tiene menos de 35 años, eh, digamos que un plazo de un año para lograr ese embarazo puede considerarse normal, con lo cual si a partir de un año el embarazo no llega, ahí se recomendaría empezar a consultar. En cambio, si la mujer tiene más de 35 años, este plazo lo cortamos a seis meses, no porque sea más fácil que las embarazas, sino porque el hecho de retrasarlo más va a empeorar el pronóstico de estas pacientes. Con lo cual, si la mujer tiene más de 35 años y hay seis meses de espera para, para lograr ese embarazo, lo, lo ideal sería consultar con un especialista. Y luego existen casos especiales, pues el caso de, de parejas de mujeres que saben que quieren ser mamás y que necesitan recurrir a, a un semen de donante, con lo cual eh, la consulta es directa, o parejas en las que se ha realizado un procedimiento de, de esterilización porque han tenido parejas previas, pues una ligadura tubárica, una en estos casos no hace falta esperar este plazo, por supuesto. Y casos más complicados son en los casos de mujeres que ya saben que puedan tener una cierta patología, una cierta enfermedad que predisponga a tener un problema de fertilidad. Pues, bueno, mujeres con endometriosis, con problemas en las trompas, que ya han tenido algún proceso eh, importante de salud, lo ideal es que consulten. Como mínimo, pues, si en seis meses no llega el embarazo, que consulten a un especialista y el especialista valorará individualmente su caso para que decirles si es prudente empezar a hacer pruebas, pueden esperar un poco más, pero bueno, yo creo que en mente podemos quedarnos entre seis meses y un año para, para hacer esta consulta.
4: Sí, además, como eh, me parece muy interesante este, ese aspecto, porque precisamente ahí es cuando se rodea de un poquito como más silencio, ¿no? Y no, no se habla, eh, nos cuesta comunicar eh, ese deseo al, a nuestro entorno. Y ahí, por ejemplo, los blogs hacen, y las redes sociales también en este caso, hacen una, una función eh, divulgativa eh, brutal de cara a ayudar a la gente a apoyar a aquellas personas que lo están viviendo en silencio y animarles a que, a que busquen asesoramiento o, o lo vean de, de otra manera, ¿no? Cuesta romper ese esa burbuja,
3: Alexandra. Totalmente, sí. A ver, yo creo que hay dos factores. Por un lado es el hecho del diagnóstico, es decir, al final el diagnóstico, eh, salvo cuando cuando sean circunstancias especiales en las que no hay un diagnóstico de esterilidad, pero cuando sí lo hay, cuando es una pareja que lleva tiempo buscando el embarazo y no llega, digamos que no es algo fácil de aceptar. Eh, hay que hacer un duelo de, de esa fertilidad no asistida, que no natural, pero no asistida. Entonces, eh, eso siempre conlleva un, bueno, pues un, un golpe importante para, para la es que lo, que lo reciben como diagnóstico entonces está esta primera fase de aceptación de bueno, pues voy a necesitar una ayuda y, y luego está el, el por dónde empiezo y yo creo que en ese sentido pues eh, la existencia de blogs de, de información es fundamental para poder orientarse porque al principio es como bueno, vale, y ahora me han dicho esto y ahora qué hago y, y dónde me tengo que meter y cuánto va a durar esto y cuánto me va a costar y son muchas cosas que, que bueno, que hacen que los, los inicios sean muy complicados y yo creo que el mensaje es que está este diagnóstico, tranquilidad, hay que eh, hacer un buen diagnóstico, hay que buscar a un profesional que nos acompañe y somos afortunados de vivir en un país en el que la reproducción asistida es puntera, somos pioneros eh, a nivel mundial en reproducción asistida y afortunadamente eso va a ofrecer a, a las parejas unas posibilidades enormes de, de lograr su sueño con lo cual eh, yo sería positiva en este sentido, afortunadamente disponemos de eso y yo creo que tenemos que ser... no nos damos cuenta hasta que esto nos falta, ¿no? Hasta que nos cuentan de fuera. Pues bueno, afortunadamente esto lo no tenemos aquí y tenemos que poder aprovecharlo y saber aprovecharlo, ver bueno pues cómo llego a acceder o cómo llego a obtener el mejor resultado para mi tratamiento.
4: Mm. Precisamente, y hablando de lo que comentabas tú antes, de patologías, de, de, de que es que hay un mundo de, de circunstancias personales que muchas veces ni nos planteamos, ¿no? vivimos cada como una personas, tantos claro, como personas. Claro, y una de ellas, y que me parece también muy relevante, es, es los casos de mujeres que, bueno, pues ahora mismo eh, no, quiero ten, no quiero quedarme embarazada, no puedo tener hijos ahora por mi sí. situación, pero sé que en un futuro es que voy a querer. O sea, no me quiero cerrar esa puerta. Eh, ¿Qué salida se está dando desde, desde Eugene Madrid? ¿O cómo lo estáis observando vosotros eh, esta situación y qué respuesta se da ante esta petición?
3: Esto es un, un proyecto de futuro fundamental, es decir, y, y algo que es muy, muy llamativo es que, pues digamos que desde hace ya muchos años, afortunadamente, existen programas de educación sexual en, en los colegios e institutos que explican a los adolescentes, preadolescentes, postadolescentes, eh, cómo evitar embarazos no deseados. ¿no? Y, y en este sentido sería fundamental ampliar esta educación, porque cómo... Eh, ¿Conseguimos un embarazo cuando lo queremos o qué tenemos que hacer para, para preservar nuestra fertilidad? ¿no? Y esto es una conversación que debería estar ahí, que afortunadamente cada día está más eh, en, en nuestro día a día y que lo vemos y que ya se habla más de preservación de fertilidad, pero es fundamental que sea algo que por lo menos uno sepa que existe. Eh, no me sirve el, ah, pues esto no lo sabías mal, algo estamos haciendo mal. Eh, tenemos que comunicar que esto existe y luego que cada mujer, que cada pareja decida. Eh, pero por lo menos tener esta información y una información veraz de lo que es. Las eh, de preservación de fertilidad, que son técnicas que cada día son más demandadas, y en Eugín Madrid cada día tenemos más consultas de preservación de fertilidad, con lo cual vemos que es verdad que la comunicación está realmente haciendo un efecto en, en las mujeres, que luego lo harán o no lo harán, pero como mínimo ya se interesan por el tratamiento, ya se interesan para saber qué supone para ellas. ¿no? Pues esta preservación al final eh, nos permite guardar los óvulos congelados en el momento en que los obtenemos, con esa calidad de esa edad, para utilizarlos en un futuro. No es mágico, y esto es fundamental, esto no es mágico ni es garantía, es una probabilidad, una posibilidad más que se da. Entonces, si yo estoy en un momento determinado de mi vida, por lo que sea, no tengo pareja o no me apetece o eh, tengo un proyecto profesional o unos estudios o tengo un problema médico que hace que mi reserva ovárica vaya a disminuir más rápido de lo que me gustaría, de lo que podríamos asumir, tengo la opción de guardar esos óvulos. ¿Cómo? Para darme esa posibilidad en el futuro de intentar un embarazo si a día de hoy es importante. Con lo cual, eh, esto existe, es un procedimiento sencillo, que se tolera muy bien, eh, las mujeres que lo hacen lo toleran muy bien y que, sobre todo, pues bueno tiene que hacerse de forma realista, eh, explicando muy bien a cada paciente cuáles son sus posibilidades en el futuro, orientando muy bien a cada paciente, antes de empezar, sobre cuántos ciclos debería hacer, sobre cuántos óvulos debería tener para tener una determinada posibilidad, porque lo justo es que la mujer decida en función de... Pues todo, ¿no? El paquete de, bueno, pues tengo que hacer tantos ciclos, tantos hombros, me conviene, no me conviene.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com
3: Estoy tranquila, yo con esto no estoy tranquila. Entonces, en ese sentido, hablarlo mucho y explicarlo muy bien a las pacientes es, es fundamental y, y es una posibilidad que hoy en día existe y como digo, pues... Tenemos la fortuna de que en España la vitrificación de ovocitos se hace desde hace muchísimos años. En Eusin vitrificamos ovocitos desde hace muchísimos años y esto permite que las técnicas tanto de vitrificación como desde vitrificación y su utilización posterior pues eh, sean óptimas y funcionen de la manera. Uh -huh.
4: Súper interesante y, de, de, y que además, como bien decías antes, ahora ya se va hablando de ello, pero... Hemos tenido información escasísima eh, sobre la reserva bárica, por ejemplo, conceptos claro. muy desconocidos para muchas de nosotras hasta claro, que hemos sí, llegado sí, sí. ya a una edad.
3: Hasta que era muy tarde.
4: Claro, claro, con lo cual eh, es cierto que condiciona muchísimo la, las mm. decisiones el hecho de tener más o menos información. Y por último, sí que me gustaría eh, comentar contigo el tema del acompañamiento. ¿Qué mm. significa para vosotros como, eh, como clínica? Eh, porque me parece que es uno de los aspectos más importantes en un, en, en un tratamiento que además, como bien has dicho antes, eh, bueno, pues el, el resultado... Es incierto en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, siempre es incierto. Claro.
3: Es decir, tenemos más o menos probabilidades, pero incierto es siempre porque ojalá, y esto se lo digo mucho a mis pacientes, ojalá yo pudiera garantizar el embarazo cuando uno entra por la puerta. Y eso sería, pues bueno, eh, fantástico para todos, pero lamentablemente jugamos... Con, con muchos factores entran muchos factores en, en la ecuación y, y no siempre es posible y en este sentido el acompañamiento es fundamental porque mmm, al final lo conseguiremos o no lo conseguiremos eh, y habrá cosas que no estarán en nuestras manos pero lo que sí que está en nuestras manos es hacer que ese camino se lleve bien, se viva bien y se viva de la mejor forma posible eh, tanto médica como psicológicamente, como técnicamente a nivel científico. Como decía antes, es muy importante no liarse con cosas que no sirven para nada eh, y aplicar realmente los tratamientos con una conciencia de que va a ser lo que a, a la paciente a conseguir su objetivo. Entonces, para mí el acompañamiento es algo fundamental, desde Eugene Madrid eh, es algo que, que tenemos eh, bueno, pues muy en mente, en, en Eugene como grupo eh, siempre ha estado presente y como centro la paciente y es algo que, que, que intentamos transmitir cada día en nuestras consultas porque es así, porque es la forma en la que creemos que debemos eh, acompañar eh, en el camino del de tratamiento a nuestras pacientes para que luego, con toda la buena y haciendo lo mejor para que funcione, pero que si no funciona, la experiencia haya valido la pena.
4: Sí, que yo creo que al final eh, bueno, pues quedará como una de las principales ¿no? de las de, de las conclusiones más allá de, de que luego se obtenga o no se obtenga ese embarazo ese proceso que se viva de la mejor manera posible porque ya sabemos pues que implica muchísimas emociones vivencias y debe ser pues, pues muy complicado de gestionar, o sea que tener unos buenos profesionales a nuestro lado y, y ayudándonos a superarlo es fundamental. acudir siempre a profesionales eh, con rigor, con, con seguridad, eh, con garantía, porque precisamente en estos casos, pues es eh, vital. Es vital. Sí. Alexandra, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Creo que ha sido súper interesante y para todos aquellos que nos escuchan y que os quedéis con ganas de conocer más, pues en eugene.es podéis encontrarlos. Y bueno, que tenemos además también otra entrevista del año pasado precisamente con vosotros, así que os animo a que las podáis escuchar y, y conozcáis un poquito más de, de esta marca que nos acompaña de nuevo y a los que os doy las gracias mmm, de nuevo porque eh, bueno, pues permitís que estos blogs también eh, sigan poniendo su granito de arena en una información rigurosa, eh, con evidencia científica y que apoya ¿no? y que genera comunidad.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros por eh, permitirnos participar de, de estos premios y, y bueno, esperamos eh, poder participar también el año que viene para eh, estar apoyando a, a la información sobre la fertilidad para ayudar a todas las mujeres y parejas que, que así lo deseen.
4: En la categoría de Educación Analógica y Digital, las finalistas han sido Rejuega, Marona de Colors y Un Corcho en la Cocina. Y la ganadora ha sido un corcho en la cocina.
12: Hola, soy Ceci, mujer, madre y maestra de infantil, así en ese orden. Hace unos días me dieron una gran noticia, inesperada, como se pudo comprobar en la gala en directo. Y ahora me hacen una entrevista y me preguntan ¿Qué supone para ti ganar este premio Madre Esfera? y qué significa para tu blog? Bueno, pues ganar este premio supone, por una parte, la confianza depositada en mi persona, supone un logro y un reconocimiento a mi labor como maestra y también como madre. Supone ampliar expectativas y la idea de quien lo intenta sin desanimarse al final lo consigue. Para mi blog significa igualmente reconocimiento, significa que sigue vivo, que sigue activo, aunque a veces actualice más o menos, significa que sigue estando, lo cual pues conlleva una constancia que a pesar del ya consabido no me da la vida, se ha visto recompensada. También me preguntáis eh, si esperaba ganarlo, en absoluto no me lo esperaba y mucho menos viendo los blogs de mis compañeras de categoría que mueven muchísimo contenido y que además mueven muchas personas, tienen muchos seguidores en las redes... Y como ya dije en la gala, pues pensaba llevármelo a la sexta como con las oposiciones. También me preguntáis sobre cuáles son mis blogs favoritos de, de lo que es mi categoría. En mi categoría pues había muchísimos blogs que tenéis que seguir. Uno de ellos, por ejemplo, es La fábrica de los peques, que lleva mucho tiempo siendo un blog de referencia. Y también Supereducalandia, que estuvo el año pasado conmigo en la final. Además de blog de Nuria, docente también, y que nos lleva de sensatez, nos llena de sensatez en su blog nueve meses y un día después. ¿Qué es lo primero en lo que pensé cuando escuché mi nombre? Si os digo la verdad, no lo vaya a creer. Dije, pensé, ¡qué asco la pandemia! Podría haber sido una gala de esas, de abrazos, de nervios al subir a la tarima y tropezarme, y caerme, de lloros, de emociones, de coger la estatuilla en la mano... Pero bueno, la pandemia nos ha traído esto y bueno, lo segundo en lo que pensé fue no me he peinado con la ocasión y me está viendo muchísima gente. ¿Se me olvidó decir algo o nombrar a alguien al recogerlo? Pues en esos momentos de nervios y sin nada preparado tampoco, pues hablé un poco sobre la educación pública, las carencias que viene recibiendo desde hace mucho tiempo. Me hubiera gustado nombrar a todos esos amigos, familiares y sobre todo compañeros y compañeras de trabajo que desde que empecé a trabajar, pues dedicaron unos minutos a votar mi blog y que en realidad han sido ellos los que me han llevado a esta final y a, y a ganar el premio. ¿Qué es lo que aporta eh, mi blog a mí y por qué me animo, y por qué animo yo a la gente a seguir escribiendo? Pues yo escribo desde que era muy pequeñita, escribía diario, escribía cartas a mis amigos. Cuando ya vas creciendo y te llegan las responsabilidades, se va dejando de lado escribir algo para vivirlo. Pero llegó un momento en el que abrí un blog, que no es este mismo, sino que es otro, para desahogarme como medio de expresión y de abrazo a ese caos que era la, la maternidad. ¿no? Después fue evolucionando y decidí cerrar aquel blog y abrí eh, un coche en la cocina haciendo referencia pues a ese gran corcho que tengo en la cocina donde nos, organi nos organizamos en casa para abrazar dicho caos y de paso que no se nos olviden las citas médicas, los cumpleaños, la compra. Y animo a seguir escribiendo porque al final lo que está en la red se queda. Se queda para volver a leerlo y porque a veces, muchas veces, no sabemos si quien lo lee pues va a necesitar leer eso que has escrito o le va a servir para su vida. ¿Quién me gustaría que lo ganase el año que viene? Pues yo la verdad es que nominé a mi amiga Elvira con su blog eh, Atención Selectiva, así que haré campaña para que gane mi media naranja pedagógica el año que viene en esta categoría. Y bueno, para ir terminando, que me estoy extendiendo mucho, aunque bueno, como aquí se me ha dicho que es mi premio puedo utilizar el tiempo que quiera, eh, quería dar las gracias a Madre Fera porque gracias a ello he conocido pues, a mucha gente bonita, tanto detrás de la pantalla, a la que sigo, como en directo. Y eso es algo que hay que agradecer. Convocar tal nivel de calidad y de buen rollo y de comunidad es de admirar, es digno de admirar. Muchísimas gracias de corazón. Un beso muy fuerte.
4: En la categoría de concienciación, las finalistas fueron Sin trazas de leche, Mis pies zambos y Criando 24-7. Y la ganadora fue Mis pies zambos.
2: Hola, soy Tere del blog Mis pies zambos. Para mí ganar este premio Madre Esfera es un sueño cumplido. Eh, además es, es un reconocimiento a siete años de trabajo eh, un reconocimiento a la malformación de los piestambos que afecta a uno de cada mil niños es una malformación minoritaria pero que afecta a muchas personas y para el blog significa yo creo que lo mismo al final es, es darle visibilidad ¿no? poner, poner en la palestra poner más visible una malformación no, no esperaba ganarlo. Eh, la verdad es que no esperaba ni siquiera estar ni finalista y este año ni siquiera nominada porque me ha pillado en un momento así como más desconectada y, y ha sido una sorpresa todo, pero una sorpresa súper bonita. Eh, ¿Blogs favoritos de mi categoría? Pues, pues no me voy a mojar, pero no me voy a mojar porque... Cada, cada blog de mi categoría eh, me parece que tiene un mérito increíble lo digo pero es que es una categoría la categoría de concienciación tiene una labor tan bonita y tan importante que, que es que todos todos son mis favoritos eh, que fue lo primero en lo que pensé cuando escuché mi nombre <risa> pues no sé es que no recuerdo lo que pensé solo sé que me emocioné casi me da un shock entré así en eh, vamos una emoción muy grande yo creo que, que pensé en mi familia eh, y en todas las personas que me acompañan de una forma o de otra en este camino tanto desde, desde el blog como, como de fuera ¿se me olvidó decir algo o nombrar a alguien al recogerlo? pues yo creo que no yo creo que nombré no, a <ríe> un montón de gente eh, yo creo que, yo creo que, que no Para mí el blog ha aportado, mmm, buf, <ríe> ha aportado muchísimo, muchísimo aprendizaje, aprendizaje en todos los sentidos, tanto a nivel de, de blog, eh, de, de, del mundo de la blogosfera, de, de la crianza, maternidad, como, como de, de la malformación en sí. Es que mmm, de, la evolución que he tenido yo a, a nivel personal y a nivel de blog, desde que empecé a escribir, ahora no tiene nada que ver. He aprendido muchísimo, me sigo aprendiendo muchísimo mmm, en todos los sentidos. Y, y bueno, yo voy a seguir escribiendo y animo a que sigan escribiendo porque al final cuando buscamos información, eh, donde buscamos es en Internet y en Internet lo que nos aparecen son dos blogs. Y una de las cosas que me parece súper importante y de las que me he dado cuenta a, a, a raíz de, de mi blog ¿no? es que no es tanto lo técnico, sino las experiencias personales, cómo como nosotros lo llevamos, nosotros como madres, padres, como personas que vivimos situaciones, eh, con nuestra experiencia ayudamos a muchísimas personas. Y yo creo que es importante seguir escribiendo y seguir compartiendo, porque ayudamos mucho. Y bueno, ¿quién quiero que gane el próximo año? Pues pues no, tampoco me voy a, no me voy a mojar, no me voy a mojar. Eh, quiero que sea un blog que, que, que realmente lleve, lleve una labor importante y buena. Y yo creo que en la categoría de concienciación todos, todos realizamos esa labor. Así que eso. Un abrazo muy grande a, 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 todo, a todo el equipo de Madresfera y, y a todos los blogs madresféricos y todas las personas que leen blogs, que leemos blogs.
4: este año hemos querido reconocer una categoría que esperamos que no tenga que pasar más que es el blog comprometido durante la época pandémica y en el cual bueno pues hemos querido agradecer esa gestión esa esa intervención que se hizo durante la pandemia en la que los blogs se volcaron especialmente en este caso, la mamá de Tití, que ha sido la, el blog que hemos elegido, aunque hubo muchos que lo hicisteis de maravilla y que demostrasteis que la comunidad está ahí para no solo para escribir posts eh, y conseguir visitas sino también para aportar y poner un granito de arena en un momento en el que se necesita eh, se necesitan recursos, se necesita tiempo se necesita una mano que que te ayude y que al final es el espíritu de la comunidad, así que este es nuestro particular reconocimiento a esa, todo ese valor que aporta a la comunidad madre esférica que aportáis los blogs y en concreto pues eh, lo hemos querido reconocer eh, desde, la, desde el blog de la mamá de Titi
8: Buenos días, Madre Fera. Buenos días, Mónica. Pues, eh, a ver, ganar para mí este, este premio ¿no? del de blog implicado durante el confinamiento pandémico pues supone mmm, darle un poco de visibilidad ¿no? a, a todo el esfuerzo que se realiza con el blog, eh, ya sea con este premio o con cualquier otro, porque... Muchas veces, ¿no? A, no sé, supongo que al resto de, de bloggers, ¿no? que hay en este, en nuestro país, les pasará que, que hay veces que te faltan como fuerzas, ¿no? Para seguir hacia adelante, ¿no? O incluso te llegas a preguntar, bueno, ¿y cómo que sigo haciendo esto, no? Y a mí me gusta tanto escribir y poder ayudar a los demás, ¿no? Que, que es mi pequeña ventana hacia, hacia el mundo, ¿no? Entonces para mí ganar este premio pues, es algo súper importante y, y valioso eh, más que nada porque te da fuerzas no me da fuerzas para seguir hacia adelante eh, ver que, que realmente eh, sirve para algo no lo que lo que hago y lo que significa para mi blog pues eh, estar ahí no eh, saber que, que alguien te está leyendo no saber que que lo que hace pues, es, es valioso para otra persona y puede ayudarle, pues para mí eso es muy importante. Eh, lo primero que pensé cuando me enteré, eh, pues que no me lo creía, la verdad, no me lo podía estar creyendo, o sea, eh, estábamos en medio del primer día de los niños y niñas de Huelva, eh, con muchísimos niños alrededor, eh, con muchísimo ruido y la verdad es que yo en principio pensaba que bueno que me ibais a, a preguntar un poco más ¿no? sobre cómo fue nuestra experiencia en el confinamiento y demás pero al, al sorprenderme de esta manera la verdad que <ríe> no me lo podía creer y, y bueno pues lo primero que pensé pues en dar las gracias en dar las gracias a, a todas las personas que que me siguen que, que se suscriben al blog que yo intento, la verdad, no ser pesada, solamente ir compartiendo lo poquito que, que vaya pudiendo escribir cuando puedo, porque esa es otra también. Y, y entonces, claro, pues que tiene un sentido, ¿no? Eso fue lo que pensé, ¿no? Que al final eh, tiene un sentido el escribir en el blog y el aportar eh, mis pequeños conocimientos no al, al resto de personas, ¿no? Eh, pues mm, olvidé, claro que sí, nombrar, por supuesto, a, a mi familia, sobre todo a mi marido, por apoyarme eh, con, con el blog, porque en los momentos en los que decaigo y digo, bueno, esto ya eh, con los algoritmos de Facebook e Instagram ya nadie me va a ver, y tal cual, pues en esos momentos, pues dice, bueno, pero al final haces lo que te gusta, ¿no? Y, es, y ese es tu motivo para seguir, ¿no? Estar feliz, ¿no? y hacerte feliz, pues entonces sigue hacia adelante, ¿no? Entonces, a mí lo que... Yo le daría las gracias a mi marido por por empujarme, ¿no? Por, por, por hacerme seguir. Porque gracias a, a su apoyo, eh, pues yo puedo seguir y compartiendo todos estos recursos, ¿no? Que, que voy creando para las familias y para los padres y para los niños. Entonces, sobre todo gracias a él y gracias a mis hijos, porque son mis pequeños colaboradores y... Y sin ellos, sin sin sus ganas de aprender, sin su motivación, sin, sin su alegría no por por hacer todas estas cositas que hacemos juntos, estas actividades que incluso ellos mismos me llegan a proponer y que me dicen no, pues esto lo a internet, ¿no? <ríe> Entonces la verdad que mmm, me, me ayudan muchísimo. Eh, me dice pues mira, pues esto me gustaría hacerlo, pues esto lo podemos poner en el blog o esto le puede gustar a otros niños. Entonces, sobre todo el mayor, ¿no? O mi hijo que va, va siendo más consciente ¿no? conforme va creciendo, pues claro, pues este premio no es solamente para mí, es para ellos, es para ellos porque son mi motor y los que me ayudan a seguir hacia adelante. Eh, lo que me aporta para el blog y lo que me anima a seguir escribiendo pues eh, poder ayudar a los demás. Eh, incluso ahora he, he creado una pequeña comunidad ¿no? en un grupo de Facebook donde no solamente aportar los contenidos del blog, eh, sino eh, poder eh, los padres aportar eh, ellos mismos lo que ellos crean valioso tanto para, para ellos como para el resto de padres que puedan ayudarles ¿no? entonces para mí eso es muy importante al fin y al cabo la comunidad, la pequeña tribu, ¿no? eso, eso se ha perdido eso eh, la, los patios de vecino todo eso ya el individualismo es lo que nos ha, lo que nos, nos caracteriza ¿no? en esta sociedad actual, ¿no? entonces eh, para mí esa comunidad ¿no? es súper importante para seguir hacia adelante en la crianza eh, y para todo en general, ¿no? y bueno sí, mi categoría es única y ojalá sea única y que no se vuelva a repetir, por favor vale eh, como hablas sobre la implicación, pues Mónica, me pides ¿no? que diga una categoría para el año que viene y, y un blog que lo, que lo ganaría. ¿no? Eh, yo me inspiré a, vamos, a crear este primer día de los niños y niñas en Huelva, me inspiré en el blog eh, Adoro Ser Mamá que ahora mismo sé que se está dando un pequeño tiempo y espero que sea un tiempo que, nos, que no dure, no dure para, para siempre. Y me inspiré en ella porque ella creó en Sevilla eh, unas jornadas de crianza que se realizaban antes de, de la pandemia y me parecía súper interesante como algo tan pequeño, ¿no? tan, como un blog, no podía resultar tan trascendente no eh, como para... ...llevar a una implicación mayor, ¿no?, y llegar a hacer un movimiento, ¿no?, en su, en su comunidad, ¿no?, en este caso en Sevilla, ¿no?, entonces para mí pues eso fue muy positivo y, y era un poco lo que yo pretendía realizar con este primer día de niños y niñas, enfocado específicamente en los niños, eh, pero ella lo hace a modo de crianza, entonces para mí pues sería interesante... Eh, que sea un premio al blog implicado en su comunidad o al blog implicado socialmente eh, que realice actividades en su comunidad cercana o en su ciudad o incluso online ¿no? que sea un modo de ayuda hacia los demás no sé si te parece interesante o no Mónica eh, como última palabra evidentemente es la vuestra pero creo que algo que, que no sea solamente ya eh, aportar contenidos y ya está, ¿no? sino que sea eh, que tenga un, un, una dualidad ¿no? de, que, de que puedas eh, encontrar eh, una respuesta activa ¿no? de, de las personas que están detrás de esa pantalla, ¿no? entonces una implicación, ¿no? Y con la sociedad, con la infancia y, y con todo. En fin, no sé si os gustará o no mi propuesta, pero bueno, espero que por lo menos mi premio no, pues, no vuelva eh, a repetirse y, y que nos encontremos todos sanos y podamos seguir hacia adelante ayudándonos y, y bueno, al fin y al cabo, seguir hacia adelante por nuestros pequeños. ¿no? Pues un saludo, Madre Fera, a todos. Muchos besos y gracias por dejarme este pequeño espacio para poder expresar mis, senti mis sentimientos.
4: la categoría de trayectoria el premio este año se lo lleva a María José Cayuela ella es la creadora, entre otros muchos blogs de Blog Moda Bebé
7: eh, Mirad, en mis 13 años eh, con este blog con Blog Moda Bebé, porque ya sabéis que tengo 6 blogs, dos hijos 6 blogs, un marido, una perra <risa> Nunca había ganado un premio y es verdad que ya había perdido la esperanza. Recuerdo que al principio, los quizá tres, cuatro primeros años, pues sí que me apuntaba a premios, de Madresfera, de Blogsfera, de muchos eh, sitios, pero es como que nunca ganaba y ya lo había dado por perdido. Y claro, son 13 años donde pues se ha generado muchísimo contenido, se han hecho muchas relaciones, muchos contactos con marcas, así que poder ganar este premio y de una plataforma como Madresfera, os lo podéis imaginar, es como un sueño y es como una misión cumplida, ¿no? un objetivo cumplido y la verdad es que es muy bonito. Lo primero que pensé cuando escuché mi nombre, además fue un directo así robado, <risa> cogí el teléfono, me llamó Mónica y no sabía que era para darme un premio, pues pensaba que a lo mejor era una broma de la radio, porque por las mañanas escucho la radio todos los días y siempre hacen bromas. Y luego pensé, por favor, o sea, con todos los blogs que hay y que llevan tantísimos años, ¿cómo es posible que me lo hayan dado a mí? Eh, evidentemente que se me olvidó decir muchas cosas y nombrar a alguien porque eh, estaba tan nerviosa, creo que dije solo tonterías. Quiero agradecer a toda mi familia el apoyo durante todos estos años, porque yo soy periodista y un buen día decidí que me iba a hacer bloguera. Y esto pues eh, era difícil de explicar, sobre todo hace 13 años, aunque en el mundo de los blogs empecé en 2005, o sea, todavía hace muchos más años pero cuando creé mi blog de moda infantil y poricultura, eh, pues la verdad es que no se entendía mucho el para qué. Y yo siempre tuve muy claro que sería un blog profesional y que era lo que más me apetecía hacer como periodista, escribir sobre lo que quisiera, en el momento en el que quisiera y como quisiera sin eh, que nadie me coartara. Y eh, además aprendiendo de una industria pues que, que ha ido creciendo conmigo y con la vida de mis hijos y que ha sido muy bonita. La verdad es que eh, en es, por eso quiero agradecérselo pues a mi marido, que me ha apoyado siempre desde el principio, a mis hijos que han sido partícipes de este blog y siempre siempre me han ayudado, ya no solo a hacer una foto o a lo que fuera, y a mis padres, que a mi hermana, que siempre me han dado todo el cariño y todo el apoyo. Para mí el blog... Eh, el blog me ha aportado muchas cosas, muchas. Me ha hecho conocer el mundo digital, el mundo online, aprender eh, de materias que como periodista escrita pues desconocía y sobre todo hace 13 años, entrar en, pues, en. en bueno, en códigos y en páginas y entender cómo funciona este mundo, también las relaciones, eh, contactar con marcas y que las marcas te contacten a ti para cerrar acuerdos, conocer a mucha gente interesante que, que ha sido, se ha hecho amiga y ha ayudado. Y eso es lo que más me anima a seguir escribiéndolo, porque pues realmente los temas me siguen gustando y me apetece seguir teniendo ese espacio y esa bitácora para seguir expresando todo lo que he ido aprendiendo durante estos 13 años y todo lo que pienso seguir aprendiendo. Y en cuanto a la pregunta de quién quieres que lo gane el año que viene, bueno, lógicamente hay muchísimas blogueras que no quiero dejar a ninguna atrás... Y creo que hay gente que se esfuerza mucho en el mundo de los blogs, que ha tenido que dar un salto al mundo de las redes sociales, pero que sigue manteniendo su blog, que sigue haciendo un contenido buenísimo en su blog. Y eh, yo me encantaría eh, que lo ganara mi colega Sonia Martínez. Su blog es soniamarnez.com. Muchísimas gracias y un beso a todas. Y feliz Navidad.
4: Y vamos cerrando ya nuestros premiados, nuestras premiadas con la categoría del blog del año que en esta ocasión, en el 2020, ha sido para María Zavala con su blog
1: Iwomanish. E ¿Qué supone para mí ganar este premio Madresfera y qué significa para mi blog? Ganar este premio Madresfera, este premio al blog del año, representa una enorme alegría, no puedo estar más que agradecida porque al final es una importante palmada en la espalda, siempre digo que las palmadas en la espalda son, son muy necesarias no los buenos empujones eh, emprender es difícil para mí como para todos, de manera que, que, que hay subidas y bajadas y mantener un blog que acompaña un proyecto profesional pues no siempre es sencillo, lo sabrán muchos de los miembros de Madresfera ¿no? eh, con lo cual la, las palmaditas en la espalda eh, como decía antes son muy importantes, además en mi caso concreto eh, la manera, el enfoque que tengo de hablar sobre la relación entre familia y tecnología, pues defender un mensaje que a veces va a contracorriente es retador, así que el empujón se agradece especialmente. Eh, en concreto para mi blog el premio significa cariño y yo personalmente creo que el cariño es lo más importante. A mi blog le gusta el cariño. ¿Qué fue lo primero que pensé cuando escuché mi nombre? Lo primero que pensé cuando escuché mi nombre es que me estaba desgastando una broma. Eh, no daba crédito, en ningún momento me lo había planteado, sabía que durante ese día se estaba celebrando el evento de entrega de los premios Madre Esfera, pero estaba fuera de Madrid, y, y bueno, pues realmente no podía estar conectada y seguir el evento en directo. Así que primero pensé que era una broma y luego, pues la verdad, mucha alegría. No, no puedo decir otra cosa sobre si se me olvidó decir algo o nombrar a alguien al recoger el, el premio. Realmente no, creo que no se me olvidó dar, dar las gracias a, a nadie en concreto, ¿no? Eh, insisto, gracias al equipo Madresférico, a vosotros y a vuestros colaboradores y, por supuesto, a todos los que visitan mi, mi blog. Yo soy un, un desastre en todas esas cosas de posicionamiento SEO, en auditar analítica o conocer y estar pendiente del número de visitas. Eh, así que nunca tengo en mente cuántas personas me leen o quiénes son las personas que me, que me leen, ¿no? Escribo de alguna manera casi para mí, pensando en que, bueno, pues que alguien habrá al otro lado. Eh, este premio de alguna manera me cuenta que sí, que hay alguien al otro lado, que, que me lee y que siente que lo que yo cuento aporta en positivo, no, no se me ocurre eh, nada más importante. Sobre qué ha aportado para mí el blog y por qué me animo a seguir escribiendo, pues el blog para mí es en primer lugar, como, como casi todo lo que escribo, en prim en primer lugar, un ejercicio de, de reflexión personal, ¿no? Una respuesta a esa necesidad de desaprender y aprender cosas nuevas eh, y, y, y contar cosas que, primero, para mí son importantes o necesarias, ¿no? Luego, por supuesto, hay una sensación de contribución, de pensar que hay alguien que pueda leer lo que tú estás escribiendo a quien le puede venir bien por las circunstancias que sean, ¿no? Y por eso, para mí, es tan importante no tener prejuicios o no pensar que estoy escribiendo solamente para un tipo de persona o para un tipo de, de familia. ¿no? Luego, por supuesto, está la parte del negocio, el blog, a lo largo de los últimos años... Eh ha dado lugar a colaboraciones profesionales, a que distintas personas me conocieran y me plantearan eh, proyectos, eh, a yo misma aprender sobre nuevas temáticas y nuevos enfoques y que eso me llevara a estudiar para seguir escribiendo. Me animo a seguir escribiendo porque para mí es una necesidad. Desde que soy muy pequeñita tengo diarios... Eh, y para mí escribir es de alguna manera un desahogo y, y, y una felicidad no puedo decir otra cosa sobre quién quiero que gane el año que viene pues tendría bastantes finalistas pero quizás me quedaría en un podium con Club Peques Lectores por una parte que es un blog que me gusta mucho es cierto que mis hijos ya van siendo mayores con lo cual hay menos eh, ideas sugeridas en este blog que yo pueda sugerir a su vez a mis hijos eh, pero bueno, la verdad es que me parece un, un blog con contenidos súper bien enfocados y, y se lo recomiendo a todos mis amigos que tienen niños pequeños, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá creen una sección de peques lectores adolescentes, no tan peques, ¿no? Luego, en segundo lugar, quizás Padres Frikis, porque, porque bueno, pues es un blog en el que me siento muy identificada, me encantan sus contenidos, me dan muchas ideas y además es que me divierto leyéndoles. Y quizás el ganador, pues, sería el visitante digital. Que, que comparte conmigo eh, contenidos ¿no? o sea, se centra en hablar un poco sobre educar en este mundo eh, digital y sobre ser ciudadano en este mundo digital y creo que hace también una labor fantástica sí, quizás que el blog del año, el año que viene sea el visitante digital
4: Y con las palabras de María Zabala nos despedimos. Ha sido un especial precioso y quiero agradecerle a todas las ganadoras sus respuestas emocionadas, su franqueza, su sinceridad, su emoción y, e incluso sus propuestas para los próximos ganadores de los próximos Premios Madresfera. Esperamos que la próxima edición sea presencial. Ojalá, ojalá. Vamos a pedir al 2022 que sea un año tranquilo, sobre todo con mucha salud y que se cumplan todos vuestros deseos. Eh, y el nuestro, desde luego, es seguir aquí hablando para vosotros y creando contenido que os ilusione, que os enseñe y que me, nos genere eh, bueno pues buen rollo y, y sentimiento de comunidad. ¿no? Y que podemos aportar algo al resto y que podemos hacer algo por los demás, aunque sea escuchar un ratito Buenos días Madre Esfera o cualquiera de nuestros podcasts y, y sacarle algo positivo. Amigos, nos vamos, un abrazo muy fuerte y volveremos en un nuevo episodio de Buenos días Madre Esfera. Adiós, hasta luego Mariano, hasta 2022.